0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 33 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial, hoy hay semifinal del fútbol nacional. Juega el gloriosísimo Club Sport Cartagena ante la Liga Deportiva Alajuelense así es que hoy tendremos matices desde ya hasta las 2 de la tarde a las 2 le entregamos a nuestros compañeros de deportes para eh, que arranquen la transmisión desde el fello Mesa eh, porque yo estoy ansioso completamente por ese, por ese partido a ver si llegamos a la final contra Herediano hoy me acompaña el doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista de la Caja Costarricense de Seguro Social una de las personas que a mi gusto y para nuestros oyentes y, tele, y, y, y televidentes también Explica de una forma más asertiva todo lo concerniente al COVID-19 eh, Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido Buenas tardes Randall, qué gusto estar aquí de nuevo con usted y con toda la gente
0: que nos está acompañando Vea, ¿qué es este horario tan especial? Por Dios, yo estoy acostumbrado a que sea a las 2 de la tarde
1: ¿Verdad que sí? Yo no ayo si pedir café o almuerzo
0: bueno, yo estoy pidiendo las dos cosas en realidad, <risa> le voy a decir que aquí tengo un buen fresquito del almuerzo y además tengo mi taza de café porque bueno. usted hoy no me va a invitar a tomar
1: café no señor, le quedó mal, pero ¿Eh?
0: provecho doctor Mire, nada más quiero decirle algo Cartaguito
1: vive, vive Cartaguito, ay ojalá doctor lo, lo <risa> se nos hiciera hoy este, esta tarde y le ganemos a la liga porque yo estoy preocupadísimo, pero bueno, no importa estamos mejor realidad, que esta prisa <risa>
0: En realidad, si, si hay un mal futbolista o, o un mal seguidor del fútbol nacional en este país soy yo, soy Ajá. el peor para hablar de temas futbolísticos. Pero bueno, dado que también vivo en Cartago, pues definitivamente me identifico con el azul y blanco.
1: Bueno, en buena hora. Es que ayer prisa perdió feo. Eh... Sí,
0: sí, sí. En, en algún chat, algunos compañeros de la liga se han encargado de recordarles la pérdida de ayer de, la, de, la, de los de los lilas, no sé por qué les dirán así, pero bueno. Por el color,
1: por el color. Pero pero además dicen, dicen que dicen sí, que la Liga, son morados. La Liga le reclamó a Pfizer. Ajá, ¿qué le sí, reclamó? Porque, cuénteme. De que ayer vacunaron a esa prisa y, y se supone que no han llegado aquí todavía, pero bueno. <ríe> Bienvenido, doctor. Pues Cambiemos a... de tema,
0: vámonos a, lo, a, vámonos a algo más controversial. Como a, al por bicho, ejemplo, al bicho. Vámonos dice. al bicho Firuliche, ya me tiene ostinado este.
1: Firuliche, ¿por qué Firuliche?
0: Porque es un Firuliche enclenque que es tan, 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 qué sé yo, tiene ínfulas de grandeza, este bendito COVID-19 realmente ha trastornado la vida social, política, económica del mundo entero. Costa Rica es una prueba fehaciente de esto. Y es un bicho que con agua y con jabón se muere. Se muere, Randall. No, no es que se anula, no es que se mitiga. Es que con agua y jabón se muere. Muere con alcohol, muere con agua oxigenada, muere con cloro. Es el bicho más frágil que uno pueda imaginar. Con una buena lavada de manos simplemente se erradica. Pero la tirada es que cuando el virus logra entrar al cuerpo humano, no se queda en cavidades en donde pueda ser eh, qué sé yo bañado en alcohol con algún tipo de gargarismo o algún tipo de nebulización o de aerosol, sino que el bandido se mete dentro de las células y dentro de las células no hay nada que lo alcance. Obliga a la célula a reproducirlo porque para peores perste el virus es estéril. El virus es absolutamente incapaz de reproducirse a sí mismo, utiliza una célula del cuerpo humano a manera de fábrica una fábrica que él esclaviza y la obliga a replicarlo de modo que quien crea nuevos virus es el mismo cuerpo humano quien transmite la enfermedad es el mismo cuerpo humano y desde esa perspectiva pues entonces tenemos que decir que es increíble que más de mil personas al día sigan cayendo eh, enfermas con COVID-19 cuando la enfermedad con buenas medidas preventivas es fácilmente controlable y cuando el virus que la provoca es erradicable con un poco de agua y jabón durante 20 segundos
1: Doctor, a mí me llama la atención yo no sé si es mi percepción porque digo, jamás quiero minimizar por supuesto el tema del COVID pero tengo la impresión porque conozco a más gente a la que le ha dado digamos, antes, realmente hasta hace un, dos o tres semanas prácticamente no conocía a nadie que, que, que hubiera tenido COVID ya empezó a acercarse, digamos por decirlo de claro. alguna forma, a la mayoría de las familias, por la cantidad de casos que hay y uh -huh. aunque seguimos registrando un número importante de muertes al día yo tengo la percepción de que ha suavizado un poco su impacto eh, en las personas doctor, pero yo ni tengo estadísticas, ni tengo control de los pacientes ni los veo, tal vez usted pueda decirme, no, es tu percepción nada más, pero eso no está pasando.
0: Eh, vamos a ir por partes, Randall. Primero que nada, mira, en la mayor, vamos a hablar de Europa primero. Vamos a hablar de Estados Unidos. Por déjeme
1: déjeme sacar el lapicero, porque si hay algo que a mí me gusta, los con usted, es que usted usa una cantidad de estadísticas impresionantes, doctor. Está bien.
0: Sáquese el lapicero y saque la libretilla y aquí empezamos con los números vamos, a, a los números me remito ¿verdad? decía Peter Drucker y varios famosos gurúes de la gerencia contemporánea, de la gente, gerencia moderna en Dios confiamos el resto que me traiga números, y a eso es lo que vamos perfecto, mira Randall, el asunto es este ciertamente ha habido un repunte de casos tremendo, realmente muy, muy serio en Europa. Angela Merkel está saliendo en la prensa internacional diciendo que más de 500 muertos al día es sencillamente inaceptable, en donde son decenas de miles de pacientes que semana con semana se van sumando al total. Y además de esto, tenemos países como Estados Unidos que está llegando a la friolera de más de 200.000 pacientes detectados como nuevos día con día 200.000 enfermos nuevos son detectados día con día bueno, me vas a decir Estados Unidos es un país inmenso me vas a decir Estados Unidos tiene no sé cuántos casi 300 millones de habitantes estamos totalmente de acuerdo los números no son proporcionales pero lo que sí está claro Randall es que más de 200.000 personas al día se contagian, se enferman y están produciendo trastornos de la vida social y de la vida económica, la vida laboral del país ¿qué sucede en Costa Rica? Costa Rica ha tenido altos y bajos tuvimos una primera hondonada que después tuvo un periodo de calma, después de esto seguimos en la famosa segunda ola y lo que estamos teniendo ahora es un número bastante predecible de casos nuevos diarios que anda rondando más o menos los mil Mil casos diarios en Costa Rica, Randall, generan más o menos 50 pacientes al día que requieren hospitalización. Pongámoslo desde una perspectiva numérica. Ciertamente durante el fin de semana hubo un día en que hubo más de 1.200 casos, al día siguiente hubo 600, al día siguiente hubo 800 o 900. Digamos que para no complicarnos mucho. Desde hace tres o cuatro semanas estamos teniendo mil casos nuevos reportados día con día. ¿Cuál es la perspectiva costarricense? El 95% se va para la casa. El 95% tiene un síntoma, dos síntomas, tres síntomas. Es una gripe leve, es una pinche gripe, pero esta pinche gripe se acompaña de una orden sanitaria. De modo que la persona, siéntase bien o siéntase mal, se tiene que ir a la casa porque tiene un diagnóstico de COVID-19, que es una enfermedad tremendamente contagiosa, y esta persona es retirada, es separada de su trabajo o de sus labores habituales, es enviada al hogar, y en el hogar se va a recuperar con limonada y con sopa de pollito con fideos, básicamente. Genera temor esto, de ninguna manera de ninguna manera desde una perspectiva física por supuesto que a nadie le da miedo tener que irse para la casa a tomar limonada a tomar sopa de pollo pero lo que sí da miedo es que si es un trabajador independiente un trabajador informal durante por lo menos dos semanas no va a poder trabajar y esto para la economía familiar puede ser un golpe demasiado demasiado duro aparte del agravante de que en, un en el instante preciso en que una persona entra a su hogar con una orden sanitaria, todo el núcleo familiar, todas las personas que viven bajo ese techo, toda esa burbuja tiene obligatoriamente que entrar en orden sanitaria de inmediato. No es cuestión, Randall, de que yo estoy enfermo y entonces qué sé yo, mis compañeros de cuartería pueden ir a trabajar, los que comparten el mismo dormitorio que yo se van a ir a trabajar, o mi cónyuge va a poder ir a trabajar mientras yo me quedo en la casa. No, es que en el momento en que yo entro con una orden sanitaria a mi hogar, el hogar entero entra en orden sanitaria. Y eso no da miedo desde una perspectiva física, da miedo desde una perspectiva económica, porque ese hogar va a perder a todos los proveedores de manera inmediata, simultánea. Entonces, el miedo de COVID no es físico, el miedo de COVID es laboral y es económico, sobre todo para la economía familiar, es un golpe muy duro y estamos pensando en los más, en los menos favorecidos, es decir, cuando hay un trabajador burocrático, cuando hay un trabajador del sector público que pertenece a una institución que lo tiene en planilla o incluso si este trabajador está asociado a una empresa privada que también lo tiene en planilla, el hecho de llegar con una boletita donde el jefe o mandársela por correo o por WhatsApp y decirle, jefe, qué pena, estoy con COVID y me quedo en mi casa dos semanas, de alguna manera es una vacación se le hará un ajuste salarial de acuerdo a los criterios que prevalecen en el pago de incapacidades, pero va a percibir dinero. En cambio, la persona que no tiene una planilla, que no está en una planilla, la persona que es un trabajador informal, que es un trabajador ocasional, imaginemos tantas, tantas industrias y tantas áreas de trabajo que tienen cierto grado de informalidad, pues definitivamente va a tener un golpe violento porque durante dos semanas nadie va a tener nada de dinero como ingreso la otra cosa entonces es que el 95% estoy diciendo se va para la casa el 5% Randall tiene que entrar a un hospital y ahí es donde empiezan los temores ahora sí, ahora sí y usted me dirá, bueno 5%, 5% no es mucho no, no es mucho numéricamente pero es el 5% que va a requerir hospitalización durante 15 días. Es que esto es lo que la gente tiene que entender. No es el hecho de que entres a un hospital con un COVID leve, con un COVID moderado, que te van a poner un poco de oxígeno, te van a dar un poco de antiinflamatorios y te van a mandar para la casa. No, el problema es que vas a tener que estar internado durante dos semanas. Dos semanas en las que no vas a tener contacto con tu familia, no vas a tener visita, si sos afortunadísimo vas a poder pasar tu celular y te van a permitir comunicarte, pero vas a tener problemas porque en muchos centros hospitalarios está formalmente prohibida la permanencia de celulares en la cama del paciente, porque aparte de que puede caerse de la cama y quebrársela y la gente se la va a cobrar a la institución, Puede hacer que curiosamente uno de los enfermos COVID sea coleccionista. Y no es infrecuente. Ya hemos tenido, no este año, pero en años anteriores, diferentes operativos. Desafortunadamente, parte de la sombra del ser humano es que en los hospitales, Randall, roban. Roban objetos personales, celulares, radiecitos, televisorcitos. Perfumes, desodorantes, mire, hasta almohadas. Si usted se descuida, puede hacer. Evidentemente, las cosas tienden a mejorar, pero estoy hablando de una realidad nacional porque así somos los costarricenses. Bueno, el 5% de las personas va a ir a dar un hospital. Entonces, hagamos matemáticas, Randall. Si, si hoy surgen mil casos nuevos, yo le puedo asegurar que de esos mil, 50 van a requerir hospitalización pero la hospitalización dura 15 días. Imaginémonos el Calderón Guardia, que es uno de los hospitales más privilegiados en cuanto a número de camas COVID disponibles. Nosotros tenemos 244 camas disponibles para COVID, desde COVID leve hasta COVIDados intensivos. Ok, resulta que aparecen 50 casos nuevos al día, pero duran 15 días internados. Entonces, los 50 de hoy ocupan 50 camas. Los 50 de mañana ocupan otras 50. Los 50 de pasado mañana, etcétera, et etcétera, etcétera. En cinco días tengo 250 personas que requieren hospitalización y el Calderón Guardia ya está saturado. Obviamente, así no funciona. No es que caso tras caso va entrando al mismo lugar. Dichosamente, la caja ha dispuesto de un sistema rotatorio entonces, el primer paciente va para el Calderón Guardia, el que sigue para el Que San Juan y el que sigue para el México. Y ahora, con el aumento de casos, como lo estoy describiendo, se ha unido a la fuerza de tratamiento del, contra el COVID, el Hospital de Cartago, el Hospital de Limón, el Hospital de Liberia, el de Pérez Celedón, el Hospital en el Pacífico Sur, me parece que hay uno también, que son hospitales duales que tienen la responsabilidad de manejar pacientes COVID, en el caso de los hospitales regionales y periféricos, leves y moderados, y en el caso de los nacionales, de moderados a severos y a críticos. Entonces, resulta que en una semana, Randall, o en 10 días, perfectamente podemos tener saturados todos los hospitales del país. Ese es el problema. Ahora usted me puede hablar de una manera muy fría, muy calculadora y me puede decir, bueno, doctor, ciertamente 50 pacientes van a requerir entrar al hospital, pero 17 se mueren a diario o 15 se mueren a diario. Entonces el balance es que cada día usted va a requerir 35 camas más, porque 17 o 15 le van a, a liberar camas. Podemos empezar a jugar con la matemática, pero al fin de cuentas está claro que en 15 días a este ritmo todos los hospitales nacionales se saturan y como consecuencia dependemos de dos eventos que son, digamos, terminales de la enfermedad. Uno es que la persona se cure de modo que pueda ser reintegrada a su hogar prontamente que a los 12, 13 días veamos que en realidad está muy bien con todos los marcadores de la sangre normalizados con la radiografía de tórax normalizada, ya sin necesitar oxígeno suplementario y entonces lo podemos mandar a la casa tempranamente entre el décimo y el 14 día, posiblemente no es todo mundo, pero no dejan de haber pacientes así entonces me va liberando una camita y además de esto me lo libera, el otro extremo el paciente que muere paciente que fallece como consecuencia Randall estamos teniendo salones de hospitalización COVID completamente saturados ¿cuál es el problema? ¿estamos rechazando gente? no, no estamos rechazando gente pero tenemos saturadas los salones que están funcionando a un 90-95% de su capacidad y lo otro Randall es la crisis institucional que, que produce esto ¿por qué? Porque el Calderón Guardia, para seguir con mi hospital, tiene 640 camas, 649. Pero de estas 649 camas, 244 es más o menos una tercera parte. No, no, no seamos muy exactos con la matemática. Una tercera parte son dedicadas a COVID. Eso significa que hay una tercera parte de camas hospitalarias que se pierden y que yo no puedo internar vesículas en estudio, problemas reumáticos en estudio, problemas de cáncer en estudio, tratamientos del corazón que podrían ser urgentes a veces, problemas de diferentes tipos y tengo que empezar a acostar gente en camillas y tengo que empezar a saturar el servicio de emergencias que a veces parece un mercado persa.
1: Igual que, igual que, perdón, doctor, igual que los temas traumáticos también, ¿verdad? Los
0: temas traumáticos tienen dos vertientes, tienen dos formas de observarlos. Primero que nada, como ha habido restricción en estas semanas pasadas y en los meses pasados, como ha habido limitación en el tránsito libre de los vehículos, hemos tenido una reducción importante en los accidentes de tránsito. Al haber estado cerrados los bares, al haber estado cerrados los centros nocturnos, el consumo de licor y el consumo de ilícito de drogas ha bajado considerablemente y como consecuencia el número de accidentes durante muchos meses ha estado bajando progresivamente esto es maravilloso también tiene sus problemas para la caja porque de, de alguna manera este proyecto de, tra de trabajo con personas politraumatizadas está caminando paralelo al proyecto de trasplantes, vea qué cosa más triste Vea qué cosa más triste. Tengo que hablarlo así. Esa es la realidad nacional. El trasplante depende de un donador vivo, pero el trasplante también puede depender de un donador cadavérico, que generalmente es una persona joven que fallece en un accidente de tránsito. Entonces COVID ha provocado una mejoría en los índices de seguridad vial y una reducción en la capacidad institucional de realizar trasplantes para personas que sí requieren de un órgano en forma urgente. Por otro lado, Randall, volvamos a los números. Ahora bien, el 5% requiere hospitalización. De este 5%, cuatro quintas partes son pacientes que van a estar en salones generales. Y una quinta parte corresponde a pacientes críticamente enfermos en peligro de muerte que requieren de una UCI si cada día hay 50 pacientes nuevos que requieren hospitalización 10 pacientes requieren cuidados intensivos a diario cada día surgen 10 pacientes que requieren cuidados intensivos estos pacientes que requieren cuidados intensivos ponen más difícil la situación porque tienen una estancia promedio de 21 días entonces y algunos
1: meses y medio tenemos una... Usted, usted necesita una capacidad semanal de 210 correcto y tengo
0: una, capacidad, tengo una capacidad montada muy inferior a eso, originalmente como en 104, pero hemos hecho reconversión de camas y hemos ido aumentando progresivamente, a la fecha tenemos más de 200 camas de cuidados intensivos en todo el país y como consecuencia, en hospitales nacionales quiero decir, y en regionales como consecuencia Estoy saliendo tallado, apenas tallado. Y de estos 10 pacientes nuevos que requieren cuidados intensivos en forma diaria, como nuevos pacientes, Randall, desafortunadamente, 5 van a fallecer. Entonces, hoy La me mitad. entran. Exacto. Hoy me entran 10 pacientes Ajá. y en menos de una semana me han muerto
1: 5 de esos 10. Doctor, ahí hemos de mejorado un poquito, ¿verdad? Porque la última vez que hablábamos eran sí, cuatro de 40%. Diez. ¿Se acuerda? ¿Sí? Antes era el 40%. Ahora estamos de nuevo en el 50%. y o sea, ahí aumentó la le... mortalidad en cuidados intensivos producto del COVID. Sí, señor. ¿Y cuál es la razón?
0: Que las poblaciones vulnerables están siendo contagiadas por las poblaciones fuertes que salen y hacen lo que quieren sin cuidarse y llevan el virus a la casa y me están contagiando al abuelo, me están contagiando a la abuela, me están contagiando al papá que tiene un linfoma, un cáncer, me están contagiando a la tía que tiene una enfermedad reumática severa, me están contagiando a una persona que está en quimioterapia y por supuesto no falta el loco descocado que simplemente sabiendo que es población vulnerable, sale a la calle. ¿Qué es, por, qué es población vulnerable de, alta, de alto de riesgo en Costa Rica? Los mayores de 70 años, las personas con una obesidad mórbida y los diabéticos mal compensados por negligencia o por descuido. Para que usted se imagine lo que estoy hablando, Randall, estamos recibiendo pacientes en cuidados intensivos en este momento que tienen un peso promedio que va de los 110 a los 180 kilogramos, uh -huh. más o menos, es obesidad mórbida, con una mortalidad del 50%, porque ventilar y atender en el contexto de COVID a una persona con ese grado de obesidad es altísimamente complejo, realmente muy complejo. No puedo dedicarle una enfermera a ese paciente por turno. Tengo que dedicarle dos o tres. Y si tengo que darle vuelta al paciente para cambiarle las mantillas y cambiarle las sábanas, requiero de seis personas e incluso de una grúa mecánica para poder mover a ese paciente. Entonces vea el impacto que tiene la obesidad en extremo sobre un grupo de pacientes que ahora están viendo que realmente se complican por culpa del COVID. Pero también este grupo de personas, Randall, tienen una alta mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Se ha dicho durante décadas, Costa Rica tiene la, como primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardio-circulatorias, que dependen de una vida sedentaria, de exceso de peso de hipertensión, de diabetes, etcétera, lo mismo que COVID. Randall, los factores de riesgo de COVID son los mismos de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, que incluye, como es vascular, los eventos cerebrales, es decir, los derrames cerebrales. Entonces, entre infartos, derrames cerebrales y COVID, tenemos una pugna para ver cuál se coloca en primer lugar. Y viene de segundo lugar y, y entrando en el, en el pleito, cáncer. Cáncer es nuestra segunda causa de muerte. COVID, por el número, en este momento es la tercera, pero casi, casi, casi está pisándole los talones a cáncer y a enfermedades cardiovasculares. Entonces, Randall, ¿quién le tiene miedo a una enfermedad? que manda al 95% de los enfermos a la casa muy pocas personas le tienen miedo y yo te digo en este momento Randall ya basta de miedo ya basta de temor ya basta de bolsas de muertos ya basta de trailers para meter cadáveres ya basta de imágenes de gente que cae muerta en la calle eso está bien para la película de los zombies y para la película de los muertos vivientes, nosotros tenemos que responder como país y lo que tenemos que tener muy claro es que esta enfermedad es contagiosa y esta enfermedad se transmite de persona a persona. Y con un esfuerzo personal que no es de ninguna manera descabellado ni desmedido, podemos controlar las cosas. Vea cómo controlamos el asunto en Semana Santa. ¿Se acuerda lo mucho que se habló de Semana Santa? Por supuesto. Pero en Semana Santa teníamos restricción en hoteles, teníamos restricción en bares, teníamos restricción en iglesias, teníamos restricción en comercios, teníamos restricción en un montón de actividades colectivas. Luego vino, vinieron vacaciones de medio curso y la gente empezó a decir cuidado con las vacaciones de medio curso, cuidado con los contagios, cuidado con todo. Y sin embargo, en junio-julio estábamos relativamente bien, pero a partir de julio empezó a repuntar esta cosa muy discretamente y repuntó ya ahora sí en forma evidente en agosto-septiembre. En agosto-septiembre empezó a aumentar la cosa, ya empezamos a hablar de segunda ola. Para el mes de octubre definitivamente teníamos una cantidad inaceptable de casos nuevos y ahora en noviembre y en diciembre estamos manteniendo lo mismo, pero la diferencia es que estamos en una apertura muy amplia. Estamos tratando de resucitar la economía nacional y tenemos, tenemos, Randall, que abrir. No es que queremos, es que ahora sí tenemos. Tenemos que reactivar la economía, tenemos que fomentar el turismo nacional, tenemos que reactivar al pequeño productor, al mediano productor, tenemos que favorecer a las pymes por encima de los grandes productores y de las transnacionales. Tenemos que generar más empleo de alguna manera. Tenemos que recuperar a una, a una masa de desempleados, más, a un grupo de desempleados más o menos del 24%. 24%. Cuando Angela Merkel en Alemania estaba hablando de rescatar a España y a Grecia para no desbaratar la Unión Europea. España llegó a tener un 24% de desempleo, 24% de desempleo tiene Costa Rica hoy mismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Randall? Sin dinero no hay pan en la mesa y sin dinero no hay salud, punto, no hay discusión, no hay discusión, hay que trabajar, hay que generar empleo, hay que aumentar la producción, tenemos que correr el riesgo de hacer todas estas cosas y lo que estamos pidiéndole a la población costarricense desde la caja del Seguro Social es que seamos consecuentes, seamos responsables, seamos capaces de, de comprometernos, de pasear, de hacer actividades familiares, de, de, de vivir la Navidad como debe ser vivida. Ya estamos obstinados, Randall esta cosa de que el encerramiento el aislamiento, que nos van a poner toque de queda que nos van a poner toque del otro que, que mire, que le que encerrona que el lockdown ya basta ya basta, en este momento hay que vivir y la navidad es una época hermosísima es una época que nos recuerda la posibilidad de ser generosos la posibilidad de apoyar al más débil la posibilidad de proteger al vulnerable, esa es la navidad las personas que tienen un, una...
1: Sí, dígame. No, perdón, que, que le iba a decir, ahora que usted tocó el tema de las personas que fallecen, eh, estaba revisando los datos en específico del último corte, y sí, efectivamente sí. se demuestra, si me lo permite, que la edad es uno de los factores de riesgo, es decir, sí, cuando tomamos... Es que, digamos, en China, cuando arrancó esto, y en Italia y en España... Eh, hubo, digamos, una alerta muy grande ante los adultos mayores sí. cuando se pasó acá había esa alerta, pero después creo que la hemos ido perdiendo eh, porque yo no sé si usted oye comentarios en, 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 en la calle más allá de colegas, pero como que a todo mundo lo trata por igual y resulta que cuando yo veo los números de muertos no, eh, hay no, 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 no. no
0: Randall, digo, hay Randall. Hay
1: 1846 y lo... muertos Sí. 1.846, 1.253 son adultos mayores, Correcto. 591 adultos y dos Correcto. menores de edad. Sí, los menores
0: de edad son chicos que desafortunadamente posiblemente tenían un, tumor, un cáncer o alguna enfermedad degenerativa que simplemente estaba esperando cualquier provocación para, para desencadenar un, un, una, una situación tan triste, perder a un niño, perder a un adolescente en una familia es un golpe violentísimo. Claro. Cualquier muerte es triste, pero la de un niño y la de un adolescente se sienten muchísimo más fuertemente.
1: Vea, claro, Randall. A lo que me refiero es que los adultos mayores hoy, nueve meses después, siguen siendo el centro de la afectación por, de muertes por COVID. Bueno, a usted le gustan los números. Déjeme darle algunos números. China reporta
0: en medio de su pico más alto cuando estaba acercándose a los 80.000 casos allá por el mes de abril, mayo, más o menos, que existía diferentes grados de mortalidad y que el incremento de la mortalidad era directamente proporcional a la edad de la persona. Me explico. Los chinos reportaron con 44.000 pacientes y expedientes clínicos eh, revisados, 44.000 expedientes clínicos revisados, Reportaron una mortalidad del 3% en los pacientes mayores de 60 años. Reportaron un 8% de mortalidad en los pacientes mayores de 70 años y reportaron una mortalidad del 14.8% en los mayores de 80. Como consecuencia, conforme aumenta la edad de la persona es mucho mayor el riesgo de mortalidad. Eso parece algo razonable porque conforme envejece la persona, tiene un corazón envejecido, tiene pulmones envejecidos, cuidado si esta persona no tiene una enfermedad ya cardíaca declarada y, claro. y relativamente avanzada, ha fumado toda su vida, ha tenido exposición a humo de cocina durante toda su vida, ha tenido enfermedades agravantes, degenerativas, artritis, lupus, ha tenido eh, muchísimas enfermedades autoinmunes, que ha tenido problemas metabólicos es un hipertenso crónico, es un diabético crónico, incluso un diabético que ya empieza a tener daño de otros órganos un diabético mal tratado mal compensado perfectamente a los 10 años de ser diabético se empieza, se empieza a quedar sordo mm -hmm. se empieza a quedar ciego empieza a perder la funcionalidad de sus riñones empieza a lastimar el corazón y empieza a lastimar el cerebro y de estos tenemos muchos en Costa Rica no poquitos, muchos y resulta entonces que ahora entra COVID en escena y COVID agarra a una de estas personas y le da el toque de gracia claro. era lo que estaba esperando el cuerpo precisamente para colapsar Do, definitivamente doctora. es muy difícil de recuperar ciertamente lo, lo, que, lo que hemos querido Randall tal vez como para terminar de redondearte la idea que te preocupa es que es falso que la mortalidad de COVID se, 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 e, sea exclusiva de viejitos
1: ok eso, eso lo tengo claro pero también okay. es, claro, es sí. claro que es una de las poblaciones en riesgo más grandes Totalmente de acuerdo, okay. totalmente de acuerdo. Insisto, insisto,
0: mayores de 70, obesos mórbidos y diabéticos mal controlados son las poblaciones más vulnerables que tenemos en Costa Rica en este momento. doctor. Y, y quiero enfatizar el quiero enfatizar el adjetivo calificativo, es más vulnerables, no es que sean las únicas,
1: más. Ok, eh, es que le está preguntando un oyente, me parece una una pregunta muy interesante que, qué pasa con pacientes con VIH porque eh, se hace mención por ejemplo a los pacientes con cáncer pero los pacientes sí. con VIH eh, que tienen por supuesto afectado su sistema inmunológico qué pasa con ellos, doctor? Hemos tenido varios en cuidados intensivos
0: algunos salen adelante otros no lo logran ¿de qué depende esto Randall? no se puede meter a la gente dentro de un mismo canasto no es igual a una persona que acaba de tener su diagnóstico de VIH, que todavía no ha alcanzado el punto de máximo efecto de los medicamentos antirretrovirales, no podemos hablar de la misma manera de una persona que ha tenido ya muy buen control, muy buen seguimiento, que se cuida montones y que tiene una carga viral indetectable. Esta persona con una carga viral indetectable y con una buena disciplina tiene un riesgo bastante similar al de la al de la población en general. Al contrario, una persona que recientemente ha sido diagnosticada, que ha sido diagnosticada porque desafortunadamente tiene una enfermedad por hongos que infectan su cuerpo y su sangre, que tiene una enfermedad por bacterias que afectan su cuerpo y su sangre, esta persona al ser afectado por COVID-19 adicionalmente pues por supuesto va a tener una evolución mucho más tórpida, y ese paciente sí tiene posibilidades de fallecer eh, mucho más alta que la de la población en general.
1: Doctor, En este
0: momento... Señor, en, bueno. Solamente ot otra idea, Randall. COVID-19 tiene una mortalidad global en Costa Rica del 1%. Uh -huh. Eso es un éxito. Eso es increíblemente bello. Porque... Si se toman en cuenta solamente los diagnosticados por Nexo y por PCR, Ajá. fallece el 1% de los pacientes. Quítele una décima, póngale una décima. Eso va a ir fluctuando en el aire. Las, las, las enfermedades son dinámicas, no es que es 1 y 1. No, no, a veces es 1 a veces 0 y ahí va. El 1% es un éxito internacional. China tiene un 5.5% de mortalidad. México tiene hasta un 10% de mortalidad. La mortalidad en Estados Unidos está disparada y la mortalidad en Brasil también anda en el rango de las dos cifras. Está en 10, está en 11. En, en Italia del Norte, la mortalidad por COVID llegó a estar en 16% en algunas poblaciones. Costa Rica tiene un 1%, entonces la gente dice, ah, es el 1%. Ah, el 1% no es nada, sí, claro, no es nada, pero si es, eh, si, si, si fue, si, si es alguien de tu casa, es mucho, es demasiado. Este sí. es el cuento del alcohólico, ¿verdad? Un trago es demasiado,
1: mil no son suficientes. Sí, porque de hecho, doctor, para eliminar el sesgo, digamos que algunas personas nos, nos señalan, de la cantidad de población que usted dijo, bueno, Estados Unidos tiene 200 mil si sí, yo hice la proporción realmente que nosotros tengamos mil al día uh -huh. en 5 millones mil eh, en 5 uh -huh. millones es como que Estados Unidos que tiene 328 millones de habitantes tenga 65 mil al día y tiene 200 mil eh, es decir Estados Unidos triplica prácticamente sí, correcto la cantidad de muertes por cantidad de habitantes, de casos, perdón, por cantidad de habitantes que tenemos nosotros por COVID-19. Claro, lo que me estás
0: diciendo tiene dos respuestas, Randall. Lo primero, tenés toda la razón. La situación en Estados Unidos es caótica y proporcionalmente nosotros no estamos ahí. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿será razonable? que haya mil enfermos nuevos diarios en este
1: país, ¿es eso razonable? yo creo que no es bueno. Yo, eh, creo que, yo creo que no y usted usted no, usted nos pide alejarnos del miedo correcto, y yo me alejo del miedo pero me acerco al pesimismo doctor y usted es muy positivo, en el sentido de que yo vuelvo a ver y, aquí, y, y es como que vea, el sábado a la avenida central ¿verdad? Mm. Y había dos Costa Ricas, los que se guarda, los que guardaban a distancia, daban mascarillas y a los que les importa un sí, banano, sí, 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 realmente, sí. correcto, paso. correcto, Randall,
0: estamos totalmente de acuerdo. Hay dos Costa Ricas, hay dos Costa Ricas y es que ese es el problema, porque esta enfermedad es tan infecciosa que está a la tercera edad, que está en su casa guardada usted me decía, por ejemplo vamos, voy, a, voy a devolver el cassette un poquito bueno, la, voy a devolver la cinta un rato, ya eso no se dice la gente ya ni me entendió ¿Y voy a devolver ¿qué es eso del cassette? santísima, uh -huh. Trinidad <ríe> sí, Dios guarde, hable del, del VHS porque dicen ah, no, que lo tiro no. por la ventana Dios guarde o, o, o el Super 8 ahí sí que me dicen, ¿de qué está hablando? loco es el tal Bosa el asunto es este la gente ya no está hablando tanto de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la tercera edad se está cuidando. Uh -huh. La tercera edad se está cuidando, Randall. Hemos tenido reuniones con las asociaciones gerontológicas y geriátricas de Costa Rica. Hemos estado en reunión con las casas de alojamiento crónico de pacientes mayores de edad. Hemos hablado, hemos tenido Facebook Lives con infinidad de cuidadores siempre se ha dicho desde el primer día que tenemos que proteger a la población vulnerable y ante, las, ante los ojos de muchos la población vulnerable más fácilmente identificable es la del de de anciano, el adulto mayor el adulto mayor se está cuidando Randall el adulto mayor realmente ha puesto de su parte y realmente se ha cuidado y lo han cuidado de camino, Randall, lo abandonaron de camino dejaron de visitarlo de camino dejaron de mandarle cosas de camino se olvidaron del abuelo con el argumento Ajá. de que yo soy un buen hijo y no visito a papá para no contagiarlo, hombre claro. sí hay formas de visitar a papá de mil formas diferentes y protegerlo como debe ser la otra cosa es que esa Costa Rica que vos me estás describiendo que vive con el importa a mí importa a mí esa Costa Rica es la que está contagiando al resto. Esa es la que está llevando COVID al país, a la, a la casa. Son los chiquillos, y digo chiquillos porque yo ya soy un hombre sesentón y me encuentro en media calle cuando voy para el hospital a ver a mis pacientes. Me encuentro en la calle por el sector de la Cali a un grupo de 10, 20 añeros. Los 10 felices, sin mascarilla, en un, zona, un vacilón, en una sola juerga, tratando de, de tener Ubers para regresar no sé dónde o para seguirla en otro lugar. Cuando uno ve eso, uno dice, claro, estos chicos se van a enfermar de COVID en algún momento y lo que van a tener es un poco de dolor de cabeza. Con acetaminofén van a estar pura vida. Es más, hasta podrían tener la, la, la situación de que sean asintomáticos transmitan la enfermedad y nunca se den cuenta bendita ignorancia porque hemos tenido adolescentes y hemos tenido adultos jóvenes que se van a este tipo de actividades a la casa contagian al abuelo y el abuelo se les ha muerto y queda sobre la conciencia de
1: estos chicos que ellos le llevaron al abuelo la enfermedad que lo mató doctor usted no a le solos? pasa perdón usted sí. no le pasa que hay gente que le dice ahora que, que mencionó esto Compañeros, amigos, vecinos, no sé. Sí. Que le dice, a mí ya, a mí seguro ya me dio. Sí, claro. Y, y entonces ni siquiera es raro, porque eso no entender nada de esto. O sea, cuando, porque hay personas asintomáticas, claramente. Pero digamos, usted mm. ve en una oficina a una de cinco personas que dice, no, ya seguro a mí ya me dio y soy asintomática. Y uno dice, Ajá, y los cuatro que tenés a la par también les dio y también son asintomáticos. Correcto, eh, correcto. Eh, y no es así. O sea, no, no es que, es los cinco que no es antes,
0: así, Randall, no más. es así. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que aunque ya a mí me haya dado uh -huh. y, haya, y aunque yo ya haya superado la enfermedad porque formo parte de ese 95% de afortunados que resuelven la enfermedad en su casa y de desafortunados que se quedan sin trabajo durante 15 días aunque yo ya haya superado la enfermedad tengo la situación de que mi cuerpo uh -huh. es un reservorio potencial de virus si yo, habiendo tenido la enfermedad, entro en contacto con una persona enferma, esa persona enferma va a volver a rociarme con virus y probablemente yo tenga los virus en la piel o en aparato respiratorio durante un par de días. La diferencia es que como yo ya tengo anticuerpos, no voy a permitir que el virus haga, haga su ciclo biológico, pero no quita que yo sirva como un medio de transporte para el virus para otras personas o sea, no se ha demostrado ni nadie piensa de demostrarlo, que las personas que ya se curaron de la enfermedad dejen de ser potencialmente contagiosas cuando entran en una forma de conducta irresponsable y temeraria uh -huh. la persona que se curó ya de COVID-19 tiene que seguir utilizando mascarilla, tiene que seguirse lavando las manos, tiene que seguir manteniendo la distancia tiene que toser correctamente cuando le dé una influenza o una gripe común y corriente. Tiene que estornudar correctamente cuando lo ataque otro coronavirus de los que tenemos en Costa Rica desde hace cientos de años, que lo que producen es un catarro común. Entonces, andar la mascarilla no solamente es para protegerme, es para proteger a los demás. Yo guardo la distancia para protegerme yo, para proteger a los demás. Yo me pongo mascarilla para protegerme yo y para proteger a los demás este es un juego ético es un juego moral Randall es una situación en la que yo tengo que tener claro que aunque yo no me vaya a enfermar lo que estoy haciendo es comportándome de forma tal que las demás personas estén protegidas sobre todo las personas vulnerables entonces el hecho, seguro a mí ya me dio y bueno enhorabuena Enhorabuena, si quieres salir de dudas, andate a un laboratorio, hacete una prueba de anticuerpos y si tienes los niveles de inmunoglobulinas elevados específicos para el, el SARS-CoV-2, pues ya vas a tener la prueba fehaciente de que ten, tuviste la enfermedad y de que ya tenés anticuerpos. El hecho de que tengas anticuerpos no te exonera de seguir respetando las medidas de protección comunitaria. Tenés que seguir usando la mascarilla. Puedes haber tenido la enfermedad, podés haber tenido toda la capacidad para eliminar al bicho y podés tener todos los anticuerpos que querás. Enhorabuena, felicidades, qué maravilla. Gracias a Dios por tu aparato inmune. Ponete por favor la mascarilla porque tenés que proteger a los demás. Ponete por favor a dar el ejemplo manteniendo la distancia tosiendo correctamente tos estornudando correctamente y recordar que tenés que lavarte las manos frecuentemente cuando no estés en burbuja o cuando estés interactuando con otras personas que no son tu burbuja es muy simple Randall lo que nosotros estamos pidiendo es que la población costarricense comprenda que estos cambios que hemos introducido en nuestra rutina el lavado de manos en la distancia física es necesaria ahora posiblemente cuando logremos reducir sensiblemente COVID-19 ya no tendremos que guardar la distancia. Pero yo quisiera pedirle a la población costarricense que se siga lavando las manos como lo está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque gracias al lavado de manos está disminuyendo el porcentaje de personas que tienen influenza, que tienen parainfluenza, que tienen virus incisional respiratorio, es decir, infecciones del tracto respiratorio y además están reduciéndose las diarreas y están reduciéndose otros problemas que se transmiten a partir de la, de la mano, ¿verdad? Parásitos y otras cosas más. Entonces, vivir bien implica no solamente cuidarme yo, Randall, vivir bien implica comportarme yo de tal manera que los demás también sean protegidos por mi actitud, por mi desempeño como, como miembro de la sociedad. ¿Qué nos está enseñando COVID-19? Que estamos juntos en el barco. Que si uno se hunde, se hunden todos. COVID-19 nos está haciendo recuperar los valores del hogar. COVID-19 nos está demostrando las grandes brechas sociales que existen en este país. COVID-19 nos está enseñando quiénes son solidarios y quiénes no son solidarios, quiénes son respetuosos y quiénes no lo son, a quién le interesa a las demás personas, quiénes realmente viven lo que, real, lo que se llama iglesia. Y no, estoy, no, no, no pretendo ser yo evangelista en este momento. Estoy hablando de reunión de personas, de, de ese compartir. ¿Quieres cambiarle el nombre? Pongámosle el nombre griego. Asamblea. Ok. Somos un pueblo, somos un pueblo, como ticos tenemos que aprender a, a respetarnos. ¿Y por qué yo insisto tanto en esto? Pues, hombre, porque yo trabajo para la seguridad social y yo, Randall, junto con mis compañeros, sí veo morir a las personas, sí veo a las personas muertas de miedo, solitas, en su corazón, en un salón lleno de... de de desconocidos, la gran mayoría no pueden conversar una de las cosas simpáticas, por decirlo de alguna manera aunque suene un poquito paradójico y hasta irónico una curioso. De las cosas, curioso, una de las cosas curiosas de un hospital es que cuando vos entras como paciente y estás en una cama, salís con un montón de compadres y de comadres, porque hablas con todo mundo y todos ah. los vecinos te cuentan y esto fue lo que me pasó a mí. Viera que he estado haciendo esto. Y dónde vive usted, ya que se dedica. Y ahora viene su hijo. Y, y le dicen: Mire, acaba de pasar su hijo, pero usted estaba en el baño. Que vaya, búsquelo. Se, desa se desarrolla en los salones de hospital una camaradería, una solidaridad muy particular. Esto en COVID-19 no se puede. Primero que nada, las personas no están en capacidad para levantarse de su cama y conversar con el vecino es impensable uh
1: -huh. los
0: dos tienen una mascarilla los dos están asfixiando los dos están con trastornos del estado de conciencia los dos están inconscientes con un ventilador mecánico no hay camaradería lo que hay inicialmente es terror porque no saben si se van a complicar o no y Randall muchas personas que reciben la noticia de que se van a tener que internar por COVID lo primero que hacen es despedirse del cónyuge, despedirse claro. que me vengan a decir que cual pandemia, que vengan a ver esas escenas, a ver si salen con la misma carambada en la jupa a ver si salen con el mismo corazón no señor, cuando usted ve a un hombre y a una mujer despidiéndose porque uno de ellos está a punto de ser internado a un hospital por COVID-19 es cuando usted ve el asunto en su perspectiva real es decir, yo me estoy cuidando, Randall, para cuidarme yo. Yo me estoy cuidando para cuidar a mi familia. Y yo me estoy cuidando porque yo no quiero ser el agente de contagio que haga que una familia tenga que vivir esa situación. Claro. Una de las cosas que hacen los pacientes es llamar a su abogado, para asegurar a los que tienen un poquito más de mente en ese momento, para ver si tienen el testamento al día hay parejas que le dicen al cónyuge, a la, a la persona cónyuge mira, acordate que los papeles de la funeraria están en tal gaveta
1: claro. eso no es bello no, no, es, y, ojo, y ojo y ojo, y perdón doctor, y ojo que el doctor no está hablando ni siquiera de la gente que está, que está hospitalizada y le dice, vea, lo vamos a trasladar a cuidados intensivos Correcto. está hablando de la gente que llega a admisión del hospital totalmente caminando. de acuerdo exacto con un familiar y, y a la que se le dan la, la noticia que hay que internarlo de hecho yo yo, perdón, yo aprovechéis aquí unos datos doctor y realmente démelos démelos. los datos son fuertes eh, vea la mortalidad y estos son datos del ministerio de salud digamos me metí a, a, ver, claro. los gráficos. Dele, okay. a ver de todos los casos que hay de COVID 125,761 mil son adultos adultos Correcto. Mayores de 18. Hmm. Ok, sí, y menores de 65. Correcto. Okay. Eso ellos tienen, ellos suman 596 muertos. Correcto. Okay. Eso nos da más o menos un 0.47% de mortalidad. O sea, es un poco menos, sí. Sí, sí, sí que es 125,761 hay 596 muertos. Okay. Adultos. ok. okay de 4840 me estás hablando
0: ¿sí? Randall para, para que nuestros, nuestros oyentes nos comprendan bien, sí. me estás hablando de la persona que está entre los 20 y los 60 años que son adultos en edad productiva que trabajan este es el grupo más numeroso de enfermos en Costa Rica que tiene precisamente
1: esa mortalidad bajita ese es el número, Sí, esos son los que más se contagian Sí, señor. Los, los, que más, los que más se contagian son los adultos entre 20 y 65 años. Ahora déjeme redondear su idea para irlo
0: enriqueciendo de camino. Por favor, doctor. El grupo que más se contagia en Costa Rica está entre los 20 y los 60 años, o 65, digamos, para, para llegar a adulto mayor. Ese es el grupo más grande de contagiados de Costa Rica, lo cual demuestra que la gente se enferma en la calle, Mientras está desarrollando funciones de trabajo o de diversión y entretenimiento. Okay. Dentro de ese grupo, Randall, el grupo más numeroso es el de 20 a 30. Okay. El siguiente número, el siguiente grupo más numeroso está entre 30 y 40. Y el siguiente grupo es entre 40 y 60, 40 y 65. Conclusión cuanto más joven es el adulto más posibilidades hay de que se contagie, porque más posibilidades tiene de romper todas las medidas de
1: protección ok me, me, me parece que muy rico doctor el dato porque además hay 148.688 personas contagiadas de COVID ok, sí. el 85% son adultos de sí. 20 a 65 125 a 761 sí, pero claro. ellos Solo, si me permite una frase tan fría, solo han puesto 596 muertos. Correcto. La gente joven no muere. No. O sea, la, la gente, gente joven, joven sí muere, sí pero digamos... Sí, sí se muere, pero son minoría. Exacto, porque la mortalidad en esa gente es de 0.47%. Correcto. Los adultos mayores son 4.849, uh -huh. pero ponen 1.266 muertos. Correcto. Es decir el 26% de mortalidad ah, okay. lo, que quiero, lo que quiero redondear con esto es que la población entre 20 y 65 pone los contagios y la población mayor de 65 pone los muertos y de ahí deriva entonces Randall la necesidad de hacer
0: un alto en el camino uh -huh. y de darnos cuenta que si el abuelo de 80 años se está enfermando es porque un carajillo lo enfermó
1: esa era la idea final de esto de los que tienen entre 20 y 65 contagian a los mayores de 65. Pero sí, ¿qué señor. es lo que pasa? Que esos mayores de 65 se mueren. Correcto. Ese, se mueren en mayor proporción, doctor. Correcto, proporcionalmente es que? mueren más. Sí, señor. Claro, porque cuando uno agarra y, y ve los 4.849 enfermos de COVID que tienen más de 65 años, ¿verdad? Y hace uh -huh. una regla de tres muy sencilla. ¿Verdad? Significa que solo el 3,26% de todos los enfermos son adultos mayores. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Pero ponen más del 50% de la mortalidad. De, la, de las muertes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, realmente estamos haciéndole una grosería. Yo iba a decir otra palabra, pero no puedo. Realmente <risa> le estamos haciendo una grosería. <risa> algo que, que termina mayores.
0: Usted iba a decir algo que termina en Ada. Ok. concha
1: sí sí. Sí, con sí, con
0: sí, 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 sí. Vale que somos telépatas, yo ya te leí. Eh, eh, el asunto está, Randall, viene Navidad, estamos en Navidad, estamos en época de Navidad, estamos en época de Adviento, ¿qué significa eso? Dice un montón de gente, yo no sé. Yo sí sé, pero no, no, no es el punto. Yo sé que usted sabe. Exacto, sí, 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 claro que lo sé, Cartaguito vive, vive. Eh, el asunto está en que entonces... Estamos en una época de Navidad, estamos en una época de regalar cosas, estamos en una época tradicionalmente dedicada a la tamaleada, a los quequitos, a, las, a los tamales, a las tamale asados, a las ricoritas, a, a, a convidar a la gente, pase adelante, quiere un tamalito, quiere un tamalito con un café, qué lindo, qué bonito. Eso es nuestra tradición. Tengamos o no una fe eh, clara hacia el cristianismo la cuestión es que todos los costarricenses disfrutamos enormemente de esta época por los tamalitos, por los queques por las, la pata es chancho verdad, de la cena de navidad y que el rompope y que el rompope muy, muy bautizado o muy poquito bautizado tantas cosas interesantes tantas cosas bellas tantas fotografías tantos recuerdos Tanta música cantada, tantos villancicos compartidos, cosas muy bellas. La Navidad trae cosas muy bellas. Yo propongo que no le demos gusto al Corona Furris. Yo propongo que seamos un poquito más consecuentes con todo lo que se ha dicho durante el año 2020. Ya no es necesario estar metiéndole miedo a la gente, nunca ha sido necesario estarle metiendo miedo a la gente, lo que es necesario es poner las cosas en perspectiva y hacerle ver a la gente joven, a la gente que trabaja, a las personas que están entre los 20 y los 65 años, que son ellos probablemente los que se van a enfermar si no se cuidan y que ese, ese contagio va a ser llevado a la casa y si para peores, Randall, la cena de Navidad se hace rompiendo burbujas y convocando a familiares que no tienen nada que ver con nuestro sitio de habitación, lo más seguro es que se perpetúe el contagio y el que lleva a las de perder es el que probablemente vivió la época de la Segunda Guerra
1: Mundial. ¿Ve? Sí. Esa es la tirada. Doc, de hecho, de hecho yo sé que, que no depende de usted las medidas. O sea, estas medidas que, que voy a o el miedo que tengo en esto okay. el temor no depende de usted pero ¿sabe por qué yo temo de navidad? porque al inicio de y en año nuevo, porque al inicio de la, de la pandemia éramos súper disciplinados súper disciplinados claro. después, le, después le fuimos perdiendo el miedo ahora hay algunos elementos que se suman uno es que la vacuna está cerca uh -huh. entonces uno tiende a relajarse en eso, pero lo otro es que no hay ninguna fecha más especial en el año que justifique el rompimiento de una burbuja. Entonces, Como por ejemplo el año nuevo, claro que sí, no. Exacto. O Navidad. Exacto. Yo podría decir, bueno, es que yo no he visto a mi abuelita en el año. O sea, me he disciplinado. Pero pucha es Navidad. ¿Me entiendes? Sí, ese, sí. Y, y perdón, voy a repetir la palabra, ese pucha, pero es Navidad. O Pucha, pero es el año. Es lo que a mí me da terror en. Las, en estas en, en estos dos fechas importantes y particularmente doctor yo le insisto, yo sé que a usted no le toca esto y, 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 y sé que nada pero un día eso estaba hablando con, con, con personas que, que a las que le admiro digamos su, su, su razonamiento y me decía yo, yo entiendo al Ministro de Salud que no imponga más medidas, yo se lo entiendo porque estamos quebrados todos uh -huh. pero no sé, alguien me dijo mira tal vez la noche el 24 decir bueno se pone restricción a las 5 de la tarde y vos te aseguras que nadie rompa eso, porque estarle apelando a la conciencia de la gente para que no rompa burbujas el 24 en la noche o el 31 y usted yo, conocemos la idiosincrasia teca, doctor, un montón de gente va a romper burbujas bajo el, bajo el tema de, ah, pucha, pero es navidad ¿cómo no ir a ver a mi mamá si es navidad? ¿cómo no voy a ir a ver a eh, mi abuelito si es la última noche del año? Es, son fechas complicadas la propuesta que, que
0: tendríamos que hacer a nivel institucional de la Caja es vivamos una Navidad segura, Randall. ¿Quieres ir a ver a la abuela? Anda, anda, anda a ver a la abuela. Pero recordá que vos no sos burbuja con la abuela. Recordá que mientras vos caminas hacia la puerta de la casa de la abuela, podés tener el virus incubando o ya desarrollado en tu cuerpo y desde esa perspectiva cuando toques la puerta de la casa de tu abuela o cuando abras la puerta porque tienes llave recordá que vos estás poniendo a esa persona en riesgo de muerte o estás por lo menos poniéndola en riesgo de enfermedad entonces, lavate las manos haces lo que tengas que hacer para entrar de una manera segura a esa casa trata de mantenerte relativamente distante no le des el abrazo a la abuela este año Tal vez no es el momento para el abrazo, pero el hecho de que entres a la sala donde la abuela está o a la cocina o al comedor, ya la va a hacer feliz y le vas a decir cosas y van a hablar, pero se van a mantener relativamente lejos. En el momento en que uno de los dos decida acercarse y abrazarse, ya va a empezar a aumentar el riesgo de contagio. Y si además de abrazarse se quitan la mascarilla, Aumenta todavía mucho más el riesgo de contagio. Uno podría hablar de elementos atenuantes, uno podría imaginar una casa muy bien ventilada, con puertas y ventanas abiertas, en donde el, el saludo, el abrazo es, es instantáneo, llegas, la abraza y de inmediato se separan, y de inmediato se ponen la mascarilla y empiezan a hablar. La gente no va a hacer esto, Randall. La gente no va a tener la disciplina para mantenerse con la mascarilla dentro de los hogares y ese puede ser un problema. Yo creo que la gente tiene derecho a manejar información de alta calidad y la información que estamos dando en este momento es esta. ¿Usted quiere visitar a su familia? Perfecto. Si no son burbuja, mantenga la distancia. Use mascarilla. Lávese las manos frecuentemente. Si está enfermo, con calentura, con tos, con estornudos, no salga de su casa. Y muchísimo menos no va, vaya, vaya a visitar a la gente, Dios guarde, no vaya a visitar a nadie, si está enfermo quédese en el hogar, si está empezando a dolerle el cuerpo y sospecha que puede estarse engripando, quédese en la casa nosotros no estamos pidiendo Randall, que la gente no se reúna, no tendría sentido por ejemplo tener abiertos los restaurantes en donde en cada mesa va a haber una burbuja diferente ¿Ah? e imaginar por ejemplo, que en una casa de familia, en cada rincón de la casa puede haber una burbuja diferente, están, están bajo el mismo techo no se están reuniendo eh, a, a menos de dos metros solamente las burbujas interactúan entre sí, pero ahí el factor de disrupción, el factor que va a traerse todo al piso son los niños ¿cómo vas a decirle
1: al nieto que no corra a darle un abrazo al abuelo o a la abuela? claro, claro. No, no lo puedes eso... hacer Claro, doctor, pero eso incide también, digo, aquí estamos arreglando el mundo, pero esto incide también en el, en, el, en, 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 el, en el curso lectivo. Es que son tantos elementos, porque una cosa es un adulto, usted, doctor, discúlpeme, llegando a visitar a su mamá o a su papá. Y otra cosa es el nieto de cuatro años llegando a la casa de los abuelos. No, el papá, el, el nieto de cuatro años es un es un huracán, es, es un tornado. Claro. Es, y va es, a pasar lo fuera. mismo en la escuela, porque usted claro. va a decirle, vea, usted no hable con fulano, usted usted no sé hacer eso eso, digamos, eh, a mí me parece, además que es que no, es no como, estamos de acuerdo. Es como no entender la naturaleza de los de los chicos. Y por cierto, aquí Manuel, que que me parece que se burló de una estadística que que yo dice Daisy Randall es el grupo que más se enferma porque es el que más integrantes tiene qué profesional tu dato claro Manuel pero es que lo que yo quería demostrarles es esta paradoja bajo tu criterio ok el, el, la gente que más enferma es la que más tiene casos o sea la que, más, la que más población hay de 20 a 65 ajá entonces ¿por qué la que más se muere es la que es mayor de 65 si sí, la que tiene más población es de 20 a 65. No, Esa manuel, no es manuel la paradoja. Ma,
0: manuel tiene toda la razón. Manuel tiene la razón en el sentido de que la pirámide costarricense de población claramente establece que el grupo más numeroso de. ¿Cómo se llama? Sí, más numeroso de población, de, 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 de ciudadanos, de, de miembros de la, de, la, de la nación, son los que están entre los 20 y los 65 años. Estamos totalmente de acuerdo con Manuel. Lo que no es proporcional es el hecho de que la gente que está eh, en la época productiva económicamente se, se enferma mucho pero muere poco en contraposición de los ancianos que se enferman menos pero mueren más ese es el punto a destacar el punto a destacar es que el adulto mayor enfermo tiene mayores posibilidades de fallecer como consecuencia de COVID-19 tal vez para que Manuel no 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 sienta como que le estamos metiendo 10 con hueco pues sí, tiene toda la razón habría que sacar tasas proporcionales habría que hacer una serie de diferencias habría que ver si estamos hablando de población urbana o si estamos hablando de población rural tenemos que ver densidad poblacional hay muchos elementos la estadística y la epidemiología son ciencias muy complejas y la estadística puede ser manipulada de forma tal que diga lo que yo quiero que diga lo que sí está claro es que la gran mayoría de los muertos son mayores de 65 años.
1: Contagiados, perdón, porque la lógica es más sencilla. Contagiados. Por la lógica gente, es más sencilla, enferma. pero menos común. Ajá. Claro. Contagiada claro por el sí. otro grupo. Es que eso es. Ahora,
0: también alguien podría decir, bueno, pero yo conozco a un hombre que tiene 70 años y que se fue a ser mandados al mercado y regresó enfermo. Sí, yo también conozco varios así. Claro que sí. Estamos de acuerdo. Randall, vea, tenemos ya encima la Navidad. Ya la gente tiene, algún, alguna gente tiene mayor capacidad adquisitiva. Ya la gente está yendo a restaurantes, está yendo a, a comprar regalitos. Ya están pensando en la mudada de Navidad y en la mudada de Año Nuevo. Ya la gente está en la calle. Eso está bien. La, la, la solicitud, la propuesta, la propuesta que estamos haciendo es Viví lo que tengas que vivir y viví bien. Hacé lo que tengas que hacer y hacelo bien. Si quieres celebrar, celebra, pero hacelo de manera segura. Recordá que aunque estemos en Navidad, que aunque estemos en épocas de fiesta siguen habiendo personas mucho más vulnerables a la enfermedad el problema no es que vos te enfermes, el problema es que por culpa tuya se enferme un miembro de una población vulnerable y esa persona pase un muy mal rato que puede ir desde el aislamiento en un hospital durante todas las fechas de fiesta de fin de año y la navidad y todo y que la familia Quede con ese sinsabor de que su pariente está internado en el hospital sufriendo enormemente. Hasta el otro extremo en donde una familia le tengo que decir qué tirada se contagió fulano de tal y nos acaba de llamar el médico para decir que está a punto de fallecer. Eso es lo que queremos evitar. Eso claro. es lo que queremos evitar y la única forma de evitarlo es... Imaginándonos, Randall, que mil casos diarios, aunque sea poco proporcionalmente con lo que otros países están sufriendo, es mucho desde nuestra perspectiva. Este fin de semana hubo un día en que solamente hubo 500 y pico contagios. Uh -huh. Qué bonito que Costa Rica se ponga las pilas y que bajemos a 500 y pico contagios diarios. Qué bonito que Costa Rica se ponga las pilas y bajemos a 200 contagios diarios, que hay gente que se va a enfermar porque no le queda más remedio por la forma de vida, por el tipo de actividad económica que tiene. Bueno, hombre, qué tirada. Pero el resto, ¿qué pasa con el resto? los burócratas, los profesionales los que están en planilla, el montón de gente con un título profesional guindando de la pared que en este momento están reportando que están con orden sanitaria, con COVID aislados en su casa título universitario y COVID, o fue un accidente o fue algo que no pudo controlarse, por más que se protegió, salió embarrado o fue un acto de franca negligencia ciudadana
1: son las es la 1 con 44 permítanme ir a la, a la pausa doctor, nada más a cualquiera de ustedes y a mí si usted mmm, si a usted le da COVID a mí o a, o a quien nos escucha entre los 20 y los 65 años usted tiene un 0.47% de probabilidades de morir por ese COVID que le dio pero si usted llega y, y además e incumple las medidas como le da el abrazo a la abuela o a la mamá y tiene más de 65 años esa persona a la que usted abrazó en lugar de tener 0.47 probabilidades de morir por COVID tiene 55 veces más o sea, tiene el 26% de probabilidades de morir por COVID es decir, esa otra persona a la que usted abraza a la que usted expone tiene 55 veces más que usted probabilidades de de fallecer por esa enfermedad, yo no quisiera llevar en mi conciencia realmente eh, un peso de ese tamaño, doctor permítame ir a la pausa ya volvemos, una con 46 una de la tarde con 52 minutos muchas gracias por estar con nosotros en eh, Matices estamos con el doctor Marco Vinicio Bosa que de hecho ya lo invité y nos pusimos de acuerdo para la otra semana, a ver si hablamos de, de un montón de temas que nos quedaron por fuera hoy voy a coordinar nada más con Prensa La Caja este Doc, yo no sé si a usted le pasa a mí sí, que gente que me dice, mira, es que eh, aquí estoy resfriado, entonces yo le digo ¿y cómo mm. sabes que no es COVID? correcto y siempre me dice no, es, es una gripe, yo sé que es una gripe mm. y yo digo, ah, ¿cómo saben que es una gripe? así que aquí va mi pregunta final, doctor, ¿cómo yo, cómo yo sé si empieza a dolerme el cuerpo, si me duele la garganta si me duele la cabeza, ¿cómo logro identificar si es una gripe o es COVID o es un no podés,
0: no podés, por clínica es absolutamente imposible ni siquiera nosotros que tenemos nueve meses de estar recibiendo pacientes en el hospital, tenemos esa capacidad puede ser COVID una persona con dolor de estómago y nada más, puede ser COVID una persona con una apendicitis, puede ser COVID que llega una persona que llega a sacarse una uña encarnada puede mm -hmm. ser COVID una persona que llega con un dolor en una articulación puede ser COVID una persona que tiene mareos y nada más que mareos puede ser COVID una persona que no tiene absolutamente nada y lo que está haciendo es acompañando al abuelito que es diabético y que va por las medicinas y para chequeo COVID es la maestra del disfraz no hay forma de saber si se tiene un refrío común o si tiene COVID la sintomatología es muy similar la única forma es hacer un interrogatorio para orientar si hay algún nexo epidemiológico o hacer una prueba de laboratorio para confirmar o descartar la presencia del virus majadero
1: de, déjeme hacerle dos preguntas en los dos minutos que me quedan para, para profundizar en esto hay algún síntoma que sea exclusivamente de COVID. Es decir, no es dice, exclusivo,
0: no es exclusivo, pero es altamente sugestiva la pérdida de olfato y de gusto.
1: Ok, Entonces, si usted ha perdido olfato y gusto, es muy probable que tenga COVID. Es muy probable en este momento en Costa Rica, en medio de esta pandemia, que tenga COVID, doctor. Y si y hay algún síntoma que es absolutamente ajeno al COVID, como que yo diga, mira, si me eh, no sé si estornudo, esto es un ejemplo, jamás, jamás es cierto. Si estornudo, no tengo COVID porque el COVID solo da tos. Por ejemplo, ¿hay algún síntoma excluyente? Sí,
0: sí hay síntomas excluyentes, pero tendríamos que ser muy ir revisando un montón de, de, de campos. Por ejemplo, no sería síntoma de COVID botar pus por los oídos, no sería eh, síntoma de COVID. Eh, tener una eh, articulación inflamada con un derrame articular. No sería síntoma de COVID tener una, la piel llena de vejigas. No sería síntoma de COVID tener este, des, una coloración amarilla en los ojos. Rara vez. ¿La
1: nariz trancada? Teniendo. La nariz trancada, sí, por supuesto. Es COVID. Es muy es COVID. COVID.
0: Es, la, nariz trancada es más de catarro común, pero. Alguna gente ha llegado con COVID con la nariz trancada. Una rinitis puede ser COVID. Un dolor de garganta puede ser COVID. Un poquillo de tos puede ser COVID. ¿Qué es lo primero que da? Depende de la persona. Acuérdese que, es una, acuérdese que COVID es un espectro. Es una gama inmensa de posibilidades que va desde el que no tiene absolutamente nada y que llamamos asintomático hasta el que está en cuidados intensivos con falla multiorgánica. En medio de eso, en Costa Rica, los síntomas más frecuentes son: un 75% de los pacientes hacen fiebre, un 80% de los pacientes hacen tos, y un 80% de los pacientes hacen dolor
1: de cabeza y dolor de cuerpo. Quería estadística, ahí la tiene. Gracias, Doc. Yo, a, mí, a, mí, a mí siempre me dicen en la caja: el mejor en estadística es indudablemente el doctor Bosa. <risa> Doctor, me, me... Roy Wong es maravilloso y también Giselle Guzmán. Y sí, sí, son, son espectaculares, pero yo lo meto usted mucho. en el mismo saco.
0: Bueno, está Ter bien.
1: Teresita Vargas, antes de que nos vayamos, porque, parecita, ha estado preguntando sí. y preguntando y le a dejar. Dice, Randall, sí. por favor, pregúntele por los inmunes. ¿Qué porcentaje puede haber de personas inmunes al COVID? No tenemos idea, pero sí hay una publicación
0: científica que menciona que hay una serie de personas que tienen ausencia de anticuerpos y sin embargo se han manifestado se han, se han comportado como inmunes a la enfermedad se sospecha que puede ser algún grado de inmunidad mediado por células es decir, inmunidad a través de los glóbulos blancos que son nuestras células de defensa pero en realidad todavía estamos en pañales no lo tenemos claro pero al igual que el mundo se sorprendió cuando fueron descritas prostitutas que eran inmunes al sida ahora estamos des encontrando algunos grupos humanos muy particulares que son aparentemente inmunes a COVID-19 Doctor, y antes de irme quiero defenderlo a usted rápidamente, cuando usted habló de mortalidad, Randall, lo que estaba haciendo en realidad era hablando de letalidad la letalidad significa para un grupo de pacientes cuántos murieron, el análisis que usted hizo de gente joven y de gente mayor es correcta es absolutamente razonable y correcta, lo que pasa es que usted le dijo mortalidad, el término correcto que debió haber usado era letalidad.
1: Todos los días se aprende doctor, muchas gracias, pero Mariano Rodríguez eh, me está pidiendo también que si repite la estadística de los síntomas, doctor la que nos acaba de
0: decir. 75% de los pacientes hacen fiebre lo cual demuestra que no todo COVID tiene fiebre, 80% de los pacientes hacen tos lo cual demuestra que no todo COVID tiene tos 80% hace dolor de cabeza o de cuerpo, lo cual demuestra que no todo COVID duele
1: Doc, muchas gracias por habernos acompañado Genial, y vamos a oír a Diego Torres Color y Esperanza, pidió el doctor ah, Color Esperanza, sí señor oh, son, que siempre anda tan positivo este <risa> ojalá se nos haga hoy también ese positivismo doctor, Eso. en una hora hago Campeón Vive, vive Doc, muchas gracias por habernos acompañado Un gusto, Randall. Un saludo a todos los que nos han escuchado Y observado en Facebook Live Vienen los compañeros de Deportes Monumental En vivo desde el Fello Mesa son eh, Es la una con 58 Diego Torres despide Matices Con color y esperanza, feliz tarde
0: Este programa fue una producción De Radio Monumental